0: Entre
1: nous. chers amis et fidèles auditeurs, et à vous tous qui nous écoutez ici ou là-bas, et nous rejoignez pour cette nouvelle édition du samedi 20 février. Bonjour, ou peut-être bonsoir. Vous êtes, comme d'habitude, en compagnie de votre trio de choc, Hayon, à la réalisation. Amélie ou mis au micro pour votre plus grand plaisir. Nous pensions le froid mordant de l'hiver loin derrière nous, mais il s'avère que l'expression coréenne Kosem Chui se soit vérifiée cette semaine. Le froid de la jalousie des fleurs a frappé et a décidé de revenir se rappeler à nous. Nous avons de nouveau eu une baisse des températures à moins 10 degrés dans la capitale et un retour de la neige. Heureusement, les nombreuses chutes de neige de cet hiver ont bien rodé mes compatriotes qui ont vite réagi, évitant ainsi les gros problèmes du pic de la saison et tout s'est bien passé au final. Alors, chers amis, si vous aussi, grâce à la magie du décalage horaire, vous souhaitez profiter d'un moment d'amitié sincère et cordial, comme d'habitude, augmentez le volume, éteignez votre téléphone, installez-vous confortablement et laissez-vous aller. Toute l'équipe du service français de KBS World Radio prend en charge vos 50 prochaines minutes, car nous sommes entre nous. Agnès, Agnon c'est belle. Bonjour. Ah, hein, tu as ressorti ta grosse doutune pibendum blanche, n'est-ce pas <rire> bah, Avec les températures qui s'étaient bien radoucies ces derniers
0: jours, je n'en avais plus l'utilité. Mais cette semaine, eh ben, ça a été la grosse claque avec le retour d'un froid polaire.
1: Heureusement que tu arrives
0: encore à la fermer, malgré le ventre qui grossit. C'est quand même limite ou mi, hein. je suis serrée comme un saucisson. En plus de marcher comme un pingouin, je ressens ressemble plus à rien dans cette doudoune.
1: Le glamour de l'hiver, hein, je dirais.
0: <rire> ah oui, là, le glamour, c'est le mot. Hein. Bon, on est sur un level de glamour très élevé quand même. Hein. En tout cas, attention de ne pas attraper froid, toi non plus. Hein. D'après mon application météo, il va falloir attendre mars pour un vrai radoucissement des températures.
1: Oh là là, que c'est long On a eu un avant-goût de printemps la semaine dernière. Dure, dur donc de se dire que le froid va encore rester quelques temps. Oui, mais il faut faire avec. Hein. Ça nous permettra de manger de bons plats
0: bouillants avec délice encore un peu plus longtemps finalement. Ce sont nos estomacs les plus satisfaits dans l'histoire.
1: Et comme dirait Obélix, quand la va, d'où va.
0: Exactement. Et je vois que tu as de superbes références culturelles que je valide.
1: Chers amis, quelle joie de voir que votre présence sur nos réseaux sociaux est sans faille. C'est vrai, notre page Facebook KBS World Radio French Service a vu un bon nombre de visites toute la semaine du 7 au 14 février. Nous allons vite vous dire hein, quelles sont les trois publications qui ont rencontré le plus de succès grâce au nombre de j'aime, de commentaires hein, et de partages générés. Concernant le poste le
0: plus aimé, il s'agit du podcast de votre rubrique « Tout un cinéma » présenté par Antoine Coppola du 10 février à propos de l'actrice Yoon Yo-Jang qui est de retour avec le film Minari aux côtés de Steven Yeun. Dans cette rubrique sont retracés ses 55 ans de carrière devant les caméras de réalisateurs ou de films souvent
1: remarquables. Vous avez liké cette publication plus de 60 fois Vient ensuite la publication la plus commentée, Tandomi. Ce n'est pas vraiment une surprise. Il s'agit de la question de la semaine qui a pour interrogation cette semaine. Les chants folkloriques sont présents dans toutes les cultures. Pourriez-vous parler d'un ou plusieurs chants typiques de votre pays Quelle est sa particularité et nous partagerons les réponses la semaine prochaine. Mais vous étiez déjà trois à avoir commenté juste après la mise en ligne. Et enfin, la publication la plus partagée est celle du podcast de votre magazine d'actualité. je le jour du 10 février avec le thème des boissons froides. En
0: effet, cet hiver, la consommation de boissons froides, dont le café glacé, augmente rapidement. Et pourtant, cet hiver est considéré comme le plus froid depuis 35 ans. Ce phénomène balaye l'idée se selon laquelle les boissons froides se vendent bien en été et les boissons chaudes, pas bah, l'hiver.
1: Cette nouvelle a été
0: partagée deux fois. Un grand merci à toutes et à tous pour votre implication à chacune de nos publications.
1: Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et votre fidélité nous réchauffe le cœur.
0: Continuez à nous témoigner de votre présence en interagissant sur notre page Facebook
1: KBS World Radio French Service À votre écoute.
0: Après les statistiques qui ont montré une belle présence de nos auditeurs sur nos réseaux sociaux, voici que nous les écoutons aussi sur leurs
1: opinions. Tout à fait, ma belle. Comme chaque semaine, nous vous avons laissé une semaine pour répondre à une question spécifique. peux tu nous la rappeler, s'il te plaît
0: nous parlions d'énergie fossile. Quelles sont les mesures prises par votre pays pour faire la transition vers des énergies plus respectueuses de l'environnement Et que faites-vous dans votre quotidien pour moins consommer d'électricité ou du moins de façon plus intelligente
1: Notre ami Nazi Mohamed du Maroc est le premier à donner sa contribution.
0: Les mesures que mon pays a prises pour faire la transition vers des énergies plus respectueuses de l'environnement utilisent l'énergie solaire et produisent des barrages électriques. Dans ma vie quotidienne, j'essaye d'ouvrir les fenêtres et de me coucher tôt pour consommer moins d'électricité, ou du moins de manière plus intelligente. Et vous faites très bien Et c'est au tour de Jacques Dubois de Lorient en France de partager son avis
1: sur la question. « Bonjour, mes amis. La transition énergétique est à la une en France, mais aussi dans la plupart des pays du monde, du moins, je l'espère. À mon humble niveau, j'essaie de participer à cette transition par des efforts continus. Concernant mon domicile, je ne peux pas faire grand-chose en ce qui concerne le chauffage. » Notre immeuble est ancien, ce n'est pas réellement une passoire thermique, mais il est difficile de l'isoler parfaitement. Je coupe le chauffage lorsque j'aère une pièce, j'ai installé de nouveaux thermostats, mais je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus. Pour l'électricité, toutes les lampes sont basse consommation, pas de lumière dans les pièces inoccupées et je ne laisse pas en vieille les cafetières et autres appareils ménagers. Enfin, pour finir, l'alimentation, j'achète un maximum de produits en braque. Cela diminue les emballages et je privilégie le verre au lieu du plastique. Ce sont des petits efforts, mais cela en vaut la peine. Amicalement, Jacques Dubois.
0: Eh bien, je trouve que vous vous en sortez plutôt bien Jacques. Effectivement, parfois l'ancienneté d'un logement ne nous permet pas toujours d'avoir un mode de vie très écolo. Mais si à côté vous avez d'autres gestes
1: éco-responsables, alors vous n'avez pas à vous en vouloir. La réponse de la semaine nous vient d'Algérie et c'est Rabia Belia Goubi de Tlemcen qui nous l'a envoyée. Les
0: mesures prises dans notre pays pour faire la transition vers des énergies plus respectueuses de l'environnement sont l'utilisation de l'énergie solaire dans le désert algérien qui est très riche de cette énergie par l'installation de panneaux solaires pour produire les besoins de consommation d'électricité. Dans mon quotidien, j'aime faire entrer la lumière naturelle du soleil à travers les fenêtres que je laisse ouvertes le jour entier et j'utilise des appareils électriques moins énergivores. Cordialement, Rabia Belia
1: Merci bien, Effectivement, les pays d'Afrique sont riches en soleil et l'énergie solaire est en plein développement. Autant utiliser cette énergie naturelle qui ouvre l'accès à l'électricité à un plus grand nombre. Merci à toutes et à tous pour votre belle participation. Comme toujours, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
0: Et oui, nous partagerons avec vous la nouvelle question de la semaine.
2: KBS World Radio.
1: Ma belle, et si nous commencions, non pas par des rapports, mais des belles lettres
0: Bonne idée Avant cela, nous souhaiterions présenter nos hommages à Christian Canoën de Los, dans le nord de la France, qui nous a quittés en début de l'année
1: 2020. En effet, c'est notre cher Jean-Marie Lambret, lui aussi du Nord, qui nous a informés de la disparition de notre ami le 14 février 2001. Nous avons, après cette nouvelle à peine il y a deux jours.
0: Oui, nous savons désormais pourquoi nous n'avions plus de ces nouvelles. C'est une bien triste nouvelle qui a assombri notre semaine. Nos pensées sincères vont à sa famille et son entourage
1: proche. Toutes mes condoléances. On croyait que peu de rapports d'écoute qui nous envoyaient d'habitude par courrier avec plein de commentaires sur nos programmes seraient dus au Covid-19 ou tout simplement liés à son état de santé. J'ai encore du mal à accepter son décès. Cher Christian, on se souviendra de votre fidélité et de votre contribution sans faille en tant que moniteur officiel ces dernières décennies.
0: Et afin de nous souvenir de lui, et si on rediffusait une courte interview de Christian de 2015,
1: je vais être ému de réentendre sa voix.
2: Allô, oui, c'est Xavier à l'appareil Oui, oui c'est Xavier, c'est Christian, Christian Canoen à l'appareil Oui, c'est bien cela, lui-même. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux, c'est un très grand plaisir pour moi de vous avoir à l'antenne.
1: J'ai expliqué un peu à Xavier, mon nouveau partenaire, pourquoi je te tutoie, parce qu'on est amis depuis oui, longtemps, c'est ça sûr, ça tout
2: à fait, sans aucun problème. Oui.
1: C'est vrai que quand je suis allée pour faire un stage à RFI, oui, oui. cette occasion euh, m'a permis de, de faire connaissance oui. avec nos auditeurs là-bas en France, oui, voilà, oui, ça, oui. Tu as bien compris, hein?
2: Oui, j'ai oui, bien, bien entendu. Compris. Ça va, soit bien Mais ça à bien. Ne sois pas euh...
1: chaleureux de nous.
2: Ah, pas du tout. <rire> Alors, donc, Christian, vous comptez venir quand en Corée? Bah écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de plan précis en ce qui concerne la Corée. Peut-être l'année prochaine, euh, Dieu seul le sait, disons ça. Je dois dire que je ne fais point, pour l'instant, de plan à, à long terme, disons. Hein. Bon, évidemment, il y aura l'année prochaine, au mois de mai, il y aura le marathon de Prague, naturellement, et peut-être après, me déciderai-je à venir à Séoul euh, et pour voir également l'île de Chez Judo, n'est-ce oui. pas, etc. etc. Quoi, parce tu
1: es que... déjà connaisseur bon. de la Corée
2: Oui, oui. Ah ben ça, la, la, la Corée, je le connais pas mal grâce à vos émissions, d'ailleurs, qui sont mm -hmm. très intéressantes, très instructives, etc. etc. Hein, bien entendu, ça, je dois dire que j'éprouve beaucoup de sympathie pour votre pays et que j'espère vous donc vous voir un jour naturellement Oumi. Hein, ça mm -hmm. voir.
1: À très bientôt.
2: Merci, Oumi. Et puis, Agnon l'interview Merci, Merci
1: beaucoup, Christian.
2: Allez, bon voyage. Au revoir, Xavier. Au revoir, Oumi. À, à bientôt. Au revoir. Allez, comme ça, Oumi là.
1: Et voilà, je suis émue. J'aurais aimé pouvoir vous guider ici et là en Corée, un pays qui vous est vraiment cher. Merci Christian d'avoir été un fidèle ami auditeur. Puissez-vous reposer en paix.
0: Nous avons aussi une question de la part de notre amie Danielle Villon, des mages dans l'Hexagone. Elle voulait simplement savoir ce que signifiaient nos
1: salutations en coréen à la fin d'un regard sur la Corée et entre nous. Bonne question, Daniel. À la fin de cette rubrique, nous disons « 감사합니다. » qui veut dire « merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine. » Et à la fin d'entre nous, nous disons « 감사합니다. » qui signifie « merci beaucoup. Au revoir. » Voilà, c'était un petit cours de coréen Ma belle, on t'écoute pour cette lettre manuscrite que nous avons reçue par la Poste, envoyée depuis le Canada par notre chère Yves Trottier de Victoriaville. Elle m'est d'ailleurs adressée, mais cela va me permettre de vous donner quelques nouvelles.
0: Cher Oumi, cela a commencé par une rumeur que m'a dite Noari Nagmushi. Oumi s'en va. Je n'y croyais pas vraiment, mais la confirmation est malheureusement venue. J'avoue n'avoir jamais imaginé votre départ. Dans ma tête, l'âge de la retraite était loin devant vous, et je devais encore longtemps entendre votre voix parler de ce pays lointain qu'est la Corée. C'est beaucoup grâce à vous si j'ai eu envie de partir à la rencontre de cette Corée dont vous parliez toujours avec un sourire dans la voix. Et je n'ai pas été déçue. Je l'ai découverte telle que vous l'aviez décrite, belle et chaleureuse. J'ai eu la chance de vous rencontrer deux fois et vous m'avez accueillie chaque fois bras ouverts dans vos bureaux malgré votre charge de travail. Par la suite, chaque correspondance de la KBS contenait un petit mot personnel de votre part. Pour vos accueils, vos attentions et pour toutes les heures d'écoute que vous avez offertes aux auditeurs, un merci semble bien insuffisant. C'est une amie fidèle qui s'en va, une amie qui va me manquer. Pour vous, le temps du repos est arrivé. Quoique vous ayez vu au travail, je doute que vous soyez du genre « retraite paisible »,« difficile d'arrêter une tornade ». À cette douce voix qui personnifiait si bien les matins calmes de la Corée, je souhaite une bonne retraite en espérant vous revoir un jour. Merci pour tout, votre ami Yves Trottier.
1: Merci, merci Yves. Je suis très touchée par votre lettre. Effectivement, l'heure de la retraite a sonné, mais comme je le disais récemment, la Caves me demande de rester plus longtemps, chose inenvisageable en France, n'est-ce pas, Mélie
0: Je pense que pour la direction, alors ton départ peut porter un coup dur au service et n'ayant personne pour te remplacer, ce serait une charge extrêmement lourde laisser à Haïen.
1: Bien sûr, donc euh, officiellement je suis encore là jusqu'à fin mars, mais il se pourrait que vous continuiez à m'entendre encore une année de plus. Je dois avoir ça avec la direction afin d'alléger ma charge de travail. Pour être honnête, ma santé fléchit quelque peu et je ne peux plus tenir le rythme que j'ai tenu pendant plusieurs décennies ici. Mais ne vous inquiétez pas, je vous informerai en temps et en heure, je ne partirai pas. Comme une voleuse, hein vous l'imaginez bien.
0: Et nous saurons donc dans les semaines à venir le fin mot de cette histoire. Carte postale sonore.
1: Mais dis donc, je sens qu'on va se trémousser sur notre siège. Oui, ça a commencé, mais juste un peu et pas aussi bien que les professionnels du milieu. Pour les amoureux de culte coréenne, voici un sujet qui va vous plaire. Et je me réjouis déjà d'en parler. Nous allons parler Hangu, Cheon ton ce qui signifie la danse traditionnelle coréenne.
0: Et précisons tout de suite, il n'existe pas. Une danse, mais plusieurs.
1: C'est vrai. Nous allons donc en parler et vous les présenter. Vous aurez sans aucun doute envie d'aller les découvrir en images sur Internet. Après cela, vous retrouverez les noms de ces danses bien orthographiées sur notre synopsis en ligne.
0: que vous entendez accompagne le salpulichum, la danse de la
1: chasse aux mauvais esprits. C'est une danse chamanique lente et qui, dans ses mouvements, ne fait pas forcément penser à une danse occulte. Elle est même très gracieuse comme toutes les danses traditionnelles dont nous allons parler.
0: Ces danses sont très très anciennes, si anciennes qu'on les appelle les danses préhistoriques. L'histoire de la création de la Corée transparaît dans ces mouvements, accompagnés d'instruments traditionnels à cordes, à vent
1: et à percussion. Elles étaient pratiquées lors de rites religieux comme le chamanisme, avec l'air que vous avez entendu, et le peuple dansait pour célébrer les dieux et les ancêtres.
0: Cependant, deux styles bien distincts vont se former à partir de la dynastie Joseon, à savoir la danse de la cour royale ou danse de banquet et la danse folklorique ou danse du peuple.
1: Parmi les danses traditionnelles, on trouve le Taepyeongmu, littéralement la danse de la grande paix du pays. Danser en hambo comme toutes les danses traditionnelles de la péninsule, sauf que celui-ci est réservé à la famille royale ho et doté de très longues manches. Le mouvement des bras est bien spécifique à cette danse faisant viavolter ses longueurs de tissu au vent. Elle a été classée 92e bien culturel immatériel de Corée et le 1er décembre 1988.
0: Bien sûr, vous avez déjà dû entendre parler de nombreuses fois de la danse de l'éventail Buchechum en coréen.
1: C'est sûrement l'une des danses traditionnelles coréennes les plus esthétiques et symétriques, si je puisse dire, puisque la danse pratiquée en groupe représente des oiseaux, des fleurs, des vagues ou encore des papillons en mouvement perpétuel.
0: Et la tenue des danseuses est importante, mais l'élément principal reste l'éventail que chacune secoue plus ou moins fort, tout en tournoyant au rythme de la musique.
1: Le ton Moktan est aussi une danse de groupe. C'est en fait une danse de cours célébrant les pivoines.
0: Il est une autre danse au nom bien particulier puisqu'il s'appelle le Pyeongsin Chum. Pyeong signifiant au mi
1: handicapé mutilé.
0: Eh oui, oui, il s'agit bien de la danse des handicapés.
1: Les mouvements de cette danse pratiquée en solo font penser à une personne handicapée qui se déplace. Elle était réalisée par les paysans pour se moquer des nobles. Aujourd'hui, elle reste très peu incarnée hein,
0: car considérée discriminatoire envers les handicapés.
1: Évidemment, il existe d'autres danses comme le
0: la danse du sabre, la danse bouddhique, la danse du boulevardier, la danse du tambour en forme de sablier, ou encore la danse avec des cymbales. Mais nous n'aurions pas assez de minutes
1: pour toutes vous les présenter. Nous allons donc fermer cette rubrique sur un air utilisé par les danseuses de Pouchetum, la danse de l'éventail. Oh. <laughs>
0: Passez à nos rapports, j'aimerais qu'on lise cette lettre de Colette Beaulieu depuis Guillaume en France.
1: Bonjour, le 33e festival international du court métrage de Clermont-Ferrand vient de se terminer. Pandémie oblige, il a dû se dérouler entièrement via Internet. Contre une cotisation de 2 euros, le public a pu suivre en ligne du 29 janvier au 6 février la totalité de la manifestation, grâce peut-être rendue aux organisateurs pour leur réactivité et la qualité du travail fourni. Si le fait de pouvoir visionner depuis son fauteuil tous ces films de grande qualité dans l'ensemble, d'assister aux interviews des réalisateurs, des producteurs, des membres des différents jurys, avait un côté agréable, les rencontres physiques avec l'ensemble des festivaliers professionnels ou spectateurs ont tout de même beaucoup manqué. Manquaient aussi les délices proposées par... La Mdam, association médicale d'aide au développement entre l'Auvergne et le Maroc, une association donc humanitaire qui habituellement nous régale, nous permettant de tenir le coup pendant ce grand marathon qu'est le festival en présentiel, comme l'on dit maintenant. La cérémonie de clôture a vu la distribution traditionnelle des prix et j'ai le plaisir de vous annoncer que le prix du public qui avait voté en ligne, bien sûr, a été attribué à l'un de vos compatriotes, le Coréen du Sud, Kang Song bin pour son court-métrage « Gats Duto Densis, les danses de la fille de Dieu », très beau film posant la question des difficultés rencontrées par les transgenres lors de leur intégration dans l'armée. Bravo à Pyeongsang-bin pour son talent et à la Corée du Sud, d'où nous provient constamment un excellent cinéma. Que cette année du buffle de métal nous procure encore de beaux films, courts ou longs métrages. Bien amicalement, Colette Beaulieu
0: Eh bien, je n'étais pas du tout au courant personnellement, hein. ça fait toujours plaisir de voir un film Made in Korea récompensé à l'international.
1: Moi non plus, hein, je n'étais pas au courant. Merci C'est grâce à notre ami, hein, nous, nous sommes toujours bien informés. C'est vrai. Parlons maintenant rapport hein, avec ce que nous avons reçu cette semaine.
0: Michel Minouflet de Sergi-Pontoise en région parisienne nous a reçu dans de bonnes conditions entre le 25 janvier et le 13 février sur notre fréquence européenne hivernale 3955 kHz entre 21h et 22h temps universel.
1: Notre ami souhaiterait savoir si les séries et films français peuvent être vus à la télévision coréenne.
0: Nous avons en Corée du Sud la chance d'avoir parfois des films français dans les salles obscures, comme en ce moment même avec « Je suis là » d'Alain Chabat, avec la célèbre actrice sud-coréenne Peduna.
1: Concernant le petit écran, il y a la chaîne TV5Monde Pacifique, qui diffuse une grande partie des programmes de France Télévisions. En français, souvent sous-titré. Et parmi ces programmes, il y a des téléfilms francophones, donc pas forcément français. Ce seront des films aux séries canadiennes, suisses, belges, etc.
0: Et enfin, il y a les chaînes locales du câble dédiées aux films internationaux, dont des blockbusters américains, mais aussi des films français. Bien sûr, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont bien là et sous-titrés en coréen.
1: Depuis janvier 2016, les cinéphiles coréens ont accès aux œuvres Made in France sur Netflix, dont 10% que Ryan m'a vivement recommandé de découvrir.
0: Merci pour votre question, Michel. Passons au rapport italien de Stefano Paolini.
1: Belle réception chez Stéphano avec un Simpo de 4 le 5 février sur notre fréquence européenne. Qualité d'écoute tout aussi bonne
0: chez notre cher ami Guy Lelouette de Rosporden en France.
1: En effet, lui aussi nous a capté avec un Simpo de 4 le 6 février sur un 3955. Même jour, autre auditeur et synpo un peu moins bon. Philippe Marsan de Biganos dans l'Hexagone a eu un moment mitigé sur notre station avec un synpo qui se situe entre 3 et 4, entre 21h et 22h temps universel.
0: Merci pour vos rapports et belles lettres. Continuez à nous écouter et à nous envoyer vos rapports
1: sur...
2: Toute la Corée du Sud a porté de clic sur world.kbs.co.kr slash French, sans les 3W devant.
1: Notre cher Jacques-Augustin de Rogny-sous-Bois en France n'a pas manqué de régler son récepteur sur 3955, les 6, 8 et 10 février. Une
0: réception digne de la FM les deux premiers jours pour finalement s'effondrer à deux le dernier jour. Quel dommage
1: Nous t'écoutons pour son message de déception.
0: « Bonjour Amélie. Vive la fête de Solal. Bonne et heureuse année. Je vais essayer de suivre l'événement avec peut-être Internet. Mercredi, ce fut la mésaventure avec un son victime d'un sévère brouillage d'un bout en bout. J'ai patienté et espéré, en vain. Dommage, je remettrai cela vendredi pour aux sources de la musique coréenne, avec le souhait d'une meilleure réception. Ce n'était qu'accidentel. » Voilà pour ce court message qui, je l'espère, vous aura donné satisfaction et au plaisir d'écouter KBS World Radio et de vous lire bientôt. Je vous souhaite de belles festivités malgré les restrictions de la crise sanitaire. Amicalement, Jacques-Augustin
1: Oui, nous espérons que ce n'était qu'exceptionnel, cher Jacques. Et c'est sûrement le cas, puisque vous nous recevez habituellement dans de bonnes conditions.
0: Nous avons reçu un rapport sur notre serveur en ligne accessible depuis notre site internet.
1: worldkabescokr slash french. Et il se trouve que c'est un nouvel auditeur qui ne se présente que sous le nom de Anthelme de France. Belle réception chez lui avec un SINPO de 4
0: le 7 février sur notre fréquence européenne. Oumi nous a laissé un tout petit mot en
1: t'écoute. Bonjour. Merci pour vos émissions en langue française. Maintenant que j'ai réussi à vous capter, je serai plus assidue à vos programmes. Merci encore.
0: C'est nous qui vous remercions, cher ami, au plaisir de vous relire
1: rapidement. Ah, j'entends déjà les pas de notre... King Louis, cela signifie qu'il est déjà l'heure de notre regard sur la Corée.
0: Un regard sur la Corée.
1: Ma belle Amélie, au cours des dix prochaines minutes, nous allons convier nos chers auditeurs à une promenade trop glaudite. Si les montagnes, forêts et plages sud-coréennes offrent un pléthore de merveilles naturelles, en creusant un peu, c'est tout un monde de découvertes qui attend le visiteur dans les nombreuses grottes que compter le pays. Une option de choix pour éviter les coups de soleil, les morsures du froid ou les plus torrentiens et passer un moment de détente à la fraîche. Au fil de cette chronique, notre guide du jour n'a pas oublié de changer les piles de sa lampe de poche pour vous amener dans les grottes et caves les plus spectaculaires réparties aux quatre coins du pays du matin clair. Amélie ton beau teint diaphane me laisse penser que la faible nombre des grottes n'est pas pour autant pour te déplaire, n'est-ce pas <rire> Tu avais
0: remarqué, c'est clair. Alors, les visites à plusieurs mètres de profondeur ont l'avantage d'éviter tout risque de se transformer en écrevisse, c'est ce qui m'arrive très facilement. Alors je vais y passer euh, l'été prochain, en plus, hein, si tu veux venir avec moi. J'ai visité peu de grottes en Corée du Sud, mais il me tarde d'y emmener ma petite fille, car la plupart sont aménagées de manière à captiver les enfants enfants et sont en général très pratiques d'accès pour tous les âges. Et c'est notamment le cas de la fameuse grotte de Kwangmyeong, en banlieue sud-ouest de Séoul. C'est dans mon quartier. Exactement, j'ai <rire> pensé à toi. Hein. Et c'est la seule que j'ai eu l'occasion de visiter. Elle m'a laissé un excellent souvenir avec son espace consacré à la dégustation des vins de Corée que je ne peux pas boire actuellement vu mon état. Et il faut dire que la cave très bien fournie compte plus de 170 vins coréens différents. Sur place, les divertissements ne manquent pas avec des sculptures, des aquariums, des attractions pour les enfants et un
1: parcours enchanteur sur le thème de l'or. Et ce thème vient puiser dans l'histoire de l'heureuse du pays puisque la grotte a été utilisée à des fins minières, notamment l'extraction d'or lorsque la péninsule était sous la domination coloniale japonaise entre 1910 et 1945 et sa main d'œuvre était composée de travailleurs forcés. »« J'entends des bruits de pas au loin du tigre. Non, 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 sûrement ceux de lui qui a enfin réussi à trouver la sortie de la grotte où il se trouvait pour venir jusqu'à nous. Oui, c'est bien lui, avec une chevaux-souris dans les chevaux et une légère odeur de champignons. » Agnan, bonjour, bonjour Louis alors que rapportes-tu de tes pérégrinations souterraines
2: Bonjour vous mis, salut Amélie coucou chez vous Eh bien figurez-vous qu'après des kilomètres de tunnels, étroits passages et autres boyaux je reviens paradoxalement avec des lumières plein les yeux, si les grottes ont autant la cote ici c'est qu'elles ne manquent pas de diversité que vous préfériez apprécier leur aspect naturel ou des aménagements aux lumières criardes vous trouverez l'endroit qui vous emplira de joie. Nous allons commencer notre descente avec la grotte de Hwansan, située dans la province de Gangwon, dans le nord-est du pays. Il s'agit de l'une des plus grandes grottes calcaires d'Asie et de la plus grande de Corée avec 6,2 km de passage connu et une longueur totale présumée de 8 km, dont 1,6 km sont visités par plus d'un million de personnes par an. En 1966, le gouvernement a dessiné cette grotte comme monument national.
0: Et avant que tu ne nous en parles plus en profondeur, nous allons faire notre première pause musicale avec Sejong qui nous interprète Tonel.
1: Notre regard se plonge aujourd'hui dans quelques-unes des plus fascinantes grottes sud-coréennes, avec notamment la grotte de Wenson dans la ville de Samcheok, qui a été ouverte au public en 1997. Une visite qu'il faut mériter puisque l'entrée se trouve à 10 mètres de hauteur et demande de gravir une côte pendant une bonne quarantaine de minutes. Heureusement, un
2: monorail est également disponible pour vous y conduire en 6 minutes seulement, et pour ceux qui se ce seraient laissés tenter par l'ascension à pied, la fraîcheur de la grotte devrait les réconforter, puisqu'il est fait entre 10 et 14 degrés, hiver comme été, a l'intérieur, vous pourrez admirer le spectacle qu'offrent les ruisseaux, cascades et bassins qui sont au nombre de 10. Ici, peu de stalagmites et de stalactites dont Amélie va nous rappeler la différence.
0: Tout à fait, un petit peu de savoir. Alors, une stalagmite est constituée d'un empilement de différentes couches de calcaire dissous dans les gouttes d'eau qui tombent lentement sur le sol des grottes alors qu'une stalactite se forme au plafond des souterrains par la chute lente et continue d'eau calcaire. Et d'ailleurs, on on m'a appris à l'école un, un petit jeu mnémotechnique pour retenir laquelle tombe et laquelle monte. Stalactite avec un T tombe, alors que stalagmite avec un M monte.
2: Oh C'est beau hein oh je me, rappelle, je me rappelle de moyen. ça, mais
0: je ne me rappelle pas du professeur qui me l'a appris.
2: Bravo. Monsieur Petit.
0: C'est sûrement ça.
2: Monsieur Petit. Bref, j'étais sûr que nous avions une experte. Donc là, en l'occurrence, il y en a peu. En revanche, on peut pas des expertes, hein, des stalactites et des stalagmites. En revanche, on peut y trouver 47 espèces d'animaux sauvages, dont la salamandre à griffes coréenne, sans poumon, l'araignée Allomanga coréana, un grillon des grottes, ou encore une espèce de... Scarabées endémiques à Hohenson. Cela dit, je ne suis pas sûr d'avoir très envie de les croiser et encore moins d'en trouver un spécimen sur mon épaule.
1: <rire> un vrai Indiana Jones des studios. alors. La grotte de Hohenson est ouverte toute l'année et la visite autoguidée coûte rien que 4 000 one, soit environ 3 euros pour une heure de promenade. Juste après, un intermètre musical. Nous changeons de région avec la grotte de Kouosou dans la province de Chungcheong du Nord, au centre du pays. Mais pour le moment, savourons Cave Me In de gelant avec Elinam et Tableau.
0: Notre voyage quasi onirique dans les souterrains sud-coréens nous emmène à présent dans la grotte de Kosu, une immense grotte calcaire formée il y a seulement 450 millions de petites années.
2: Fermez les yeux, on s'y croirait. Répertoriée en tant que monument naturel numéro 256, elle fait partie des grottes naturelles les plus célèbres du pays et s'est vu attribuer le surnom de palais souterrain Gossou peut se traduire par « champ de grands roseaux », ce qui vient du fait que la zone était autrefois remplie de champs de hautes herbes. Après la découverte de la grotte au début des années 70, des instruments en pierre brute ont été excavés à l'entrée de la grotte, indiquant qu'il s'agissait autrefois d'un lieu d'habitation pour les hommes préhistoriques. En parcourant ces tunnels, on peut descendre à une profondeur impressionnante de 1300 mètres. Environ 120 stalactites et stalagmites y sont présentes, et certaines formations de calcaire ressemblent à des animaux à des personnages humains tels que la roche du lion, la roche de la pieuvre la roche de l'aigle et même la roche de la Vierge Marie Dans la caverne principale on peut observer d'impressionnantes stalactites de 10 mètres de long
1: Pas question d'oublier son appareil photo pour rapporter un souvenir de ce panorama majestueux Attention néanmoins quand vous vous déplacez certains passages y sont assez sombres et étroits donc on y trouve pas mal d'amour n'est-ce pas pas mal d'amour, tout à fait, Wimmy. C'est bien pour aller avec sa campagne pour la Saint-Valentin.
2: Exactement,
0: en toute discrétion.
1: Oui. Et même s'il fait 15 degrés toute l'année, des camps sont recommandés en hiver, hein, afin de maintenir les balustrades métalliques. Et Le site
0: est accessible au public de 9h à 17h30 d'avril à octobre. De novembre à mars, la fermeture est avancée à 17h. Nous allons désormais nous rendre à Jeju, une magnifique île volcanique située au sud-ouest de la péninsule coréenne. Où les grottes sont au rendez-vous.
2: Tout à fait. Le tunnel de lave de Manjanggul est d'ailleurs à ne pas manquer, avec jusqu'à 23 mètres de large, 30 mètres de haut et 8 928 km de long. C'est le deuxième tube de lave le plus long du monde et le deuxième plus long sur l'île de Jeju. Son excellent état de conservation, malgré son âge de formation, il y a environ 300 000 à 200 000 ans, lui confère une valeur scientifique et patrimoniale significative. Les stalactites et stalagmites de lave, les colonnes ou encore le corail des grottes, ils sont exceptionnellement bien préservées. Parmi une colonne de lave de 7,6 mètres est la plus grande connue au monde. Il y a trois entrées et la numéro 2 vers le sud est ouverte au public. Entre les entrées 1 et 2, il y a un tunnel principal de niveau inférieur où la plupart des créatures vivantes peuvent y être trouvées, y compris la superbe araignée des cavernes de Jeju. Rien que le nom donne des frissons. Dans la partie supérieure de l'entrée 2, il y a au moins 30 000 chauves-souris, ah, oh. communes à elle courbées, <rire> formant la plus grande colonie de chauves-souris confirmée vivant en Corée jusqu'à présent. Vous voilà prévenu. Heureusement, elle ne devrait pas vous déranger pendant la visite.
1: Je ne vous dirai tout de même pas de mettre un chapeau, cas où. Au, au total, l'île de Jeju compte 59 tunnels de lave, connus pour une longueur combinée de pas moins de 42 km
0: Une autre manière de découvrir Jeju en dehors de ces belles plages et de l'ascension du mont Hallasan, donc
2: et ce, quelles que soient les conditions météo, si vous souhaitez diversifier votre prochaine visite touristique au pays du matin clair, n'hésitez pas à visiter tous ces lieux et ensuite vous vous direz, les grottes, ça me botte
1: Merci Louis pour cette belle rime et pour avoir été notre superbe guide aujourd'hui. Nous te retrouverons au mois de mars puisque c'est Pastis qui nous rejoindra pour un nouveau numéro d'un regard sur la Corée la semaine prochaine. 감사합니다. 다음 we'll
2: KBS World Radio. C'est votre radio. Merci de nous faire parvenir vos réactions à french@kbs.co.kr.
1: C'est maintenant le moment de partager avec vous les seuls rapports concernant notre fréquence africaine, 5950 kHz, entre 20h et 21h temps universel que nous avons reçus.
0: Ces dernières semaines sont très très pauvres en rapports africains et cela nous inquiète. Où
1: êtes-vous passé, chers amis hein, Nous n'avons plus de, no de rapports non plus de Noiri Agmouchi. Oh là là, espérons que ce n'est que temporaire, et oui, temporaire, et que vous êtes tous en bonne santé notre jeune et fidèle auditeur Samuel
0: Moukassédien-Singa de Nantes en France nous a fait parvenir son rapport via notre serveur en ligne.
1: Pauvre réception chez lui avec un simpo qui n'a pas dépassé deux le 6 octobre dernier sur... 5950.
0: Heureusement il nous dit que tout se passe très bien sur 3955 kHz.
1: Et enfin, rapport suisse envoyé par Pablo Salgado pour une écoute effectuée le 11 février sur notre fréquence africaine.
0: Synpo identique à celui de Samuel, à savoir un petit deux. Oumi, il nous a laissé un petit mot.
1: Bonjour à vous tous et toutes du service français de KBS World Radio. Très mauvaise réception cette fois-ci, beaucoup de QRM, fréquences instables, propagation peu présente durant la première partie de la transmission. Amélioration en fin d'émission. Je leur referai de nouveau un essai d'écoute ces prochains jours et vous transmettrez les informations requises par un rapport d'écoute. Je suis sûre que ce sera bien mieux, restons positif. A très bientôt, meilleures salutations, Pablo.
0: Merci beaucoup Pablo pour votre engagement et nous attendrons avec impatience ce prochain rapport en espérant qu'il soit effectivement meilleur.
1: Eh bien, ça y est, l'heure des annonces, je concours à sonné.
0: Commençons par rappeler que notre journal en audioclip est désormais en ligne sur le plus grand portail internet du pays Naver, ce qui est une grande fierté pour nous.
1: Suivez en français toute l'actualité politique, économique, culturelle, sportive en Corée et autour de la péninsule coréenne sur KBS World Radio depuis le monde entier et sur Internet et via votre smartphone.
0: Et évidemment, la péninsule n'aura jamais été plus proche de vous.
1: Une autre bonne nouvelle, c'est celle de l'annonce du nom du participant à notre rubrique à votre écoute tirée au sort.
0: nos félicitations à Sofiane Loubar de Bejaïa, en Algérie, qui a répondu à la question La crise sanitaire étant toujours d'actualité, la distanciation sociale est plus que jamais d'importance pour faire régresser la pandémie. À l'occasion du Solal, le nouvel an lunaire, les Sud Coréens ont donc moins voyagé en province pour rencontrer leurs familles, comme c'était le cas pour Chuseok, la fête des moissons à l'automne. Avez-vous bien vécu les fêtes depuis l'explosion de cette pandémie Comment avez-vous passé ces moments psychologiquement, sachant que les regroupements
1: familiaux et amicaux pouvaient être source de contamination de groupe Bravo Sofiane Quelle joie de voir que vous avez été tiré au sort Nous vous ferons parvenir votre cadeau dès que possible. Soyez patients comme nous le sommes Oumi, On est tout oui pour la nouvelle question de la semaine ouverte
0: jusqu'au 26 février
1: après la question sur les chants traditionnels et si nous parlions danse traditionnelle, quelles sont les danses traditionnelles de votre pays et y a-t-il une danse traditionnelle de l'étranger que vous admirez plus particulièrement également Que pensez-vous des danses traditionnelles coréennes
0: Bonne chance à toutes et à tous et passez un agréable moment sur notre station.
1: Et, et merci, merci pour votre, votre fidélité
0: Merci à tous pour votre présence fidèle à nos côtés comme chaque semaine.
1: Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour encore plus d'échanges et de bonne humeur. C'était Hayang à la réalisation. Avec Amélie Oumi au micro. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence, pour un nouveau doux moment de 50 minutes entre nous. 감사합니다. 안녕히 계세요.